0: Ciência por Maria de Lourdes Rodrigues e João Trocado da Mata Diagnóstico O regresso de uma velha questão. A ciência deve estar ao serviço da economia? A definição de objetivos, a avaliação da eficácia das políticas de ciência e do desenvolvimento do sistema científico em cada país, estão associadas ao crescimento do indicador estatístico que mede a despesa executada em IID sobre o PIB ou seja, investigação e desenvolvimento sobre o produto interno bruto. Em Portugal, em 1988, foi assumido pela primeira vez o desígnio de alcançar o volume de 2,5% até 1998. Este objetivo foi muitas vezes atualizado e está agora fixado nos 3% até 2030. Tem, aliás, existido um consenso em relação ao objetivo, mas não quanto à forma de o alcançar. A questão mais controversa respeito ao envolvimento das empresas em atividades de IID pressupondo se que tal é determinante do desenvolvimento económico. Há também consenso sobre a importância da inovação e desenvolvimento empresarial, mas divergências em relação às políticas a seguir. No gráfico da evolução da despesa de I&D verifica-se que a evolução mais acentuada ocorre no que podemos designar por período Mariano-Gago. De 1997 a 2010. A partir de 1995, institui-se uma política de ciência ancorada nos princípios da avaliação, internacionalização, liberdade e responsabilização, distinta da política de inovação e da política de desenvolvimento económico. Isto é, um quadro estável de instituições, linhas e programas de financiamento numa base competitiva, regular, previsível, transparente e legível de todas as áreas disciplinares. Conseguiu-se, nesses anos, estabilidade nas políticas de ciência, com impacto no crescimento do sistema e das atividades científicas. Já a partir de 2011, com as crises sucessivas que tornaram mais agudas as dificuldades de crescimento económico, voltam a emergir dúvidas sobre o caminho a seguir. Entre elas as seguintes. Pode o país continuar a investir em ciência que não implique melhorar a economia? Os investimentos em ciência devem ser colocados nas empresas ou nas instituições científicas. Precisamos de investir em todas as áreas ou devemos fazer escolhas? Por último, os investimentos em ciência devem depender exclusivamente da qualidade ou também da sua utilidade. Estas dúvidas trouxeram consigo uma mudança de paradigma. Pela primeira vez na história dos fundos estruturais no país, o Portugal 2020 não incluiu um programa para a política científica, colocando-se o financiamento da ciência nos programas regionais e da economia, com o objetivo de canalizar os recursos para as atividades de ID empresarial e apoiar a investigação subordinada a objetivos estratégicos de desenvolvimento dos territórios. Os processos de avaliação e de decisão de financiamento foram alterados, com o objetivo de concentrar os recursos apenas em algumas unidades de investigação pressupondo que não era necessário continuar a investir no crescimento do sistema e em todas as áreas de conhecimento. A controvérsia gerada foi reunida no Livro Negro da Avaliação Científica em Portugal. O caminho então iniciado não foi revertido. O desenho do Portugal 2030 e do Programa de Recuperação e Resiliência revelam que o novo paradigma fará caminho. A política de ciência propriamente dita está concentrada na promoção do emprego científico e da formação avançada, o que permitirá continuar a dimensionar o sistema e a ganhar escala. Porém, o financiamento de projetos de investigação e das infraestruturas científicas e tecnológicas está dependente das prioridades do desenvolvimento. Diminuiu drasticamente o financiamento baseado na avaliação da qualidade e da competição em favor do financiamento baseado em escolhas políticas. O conhecimento científico permite melhorar a vida das pessoas. Por isso importa articular as políticas de desenvolvimento com a política científica. E há muitas formas de o fazer, lançando desafios à comunidade científica, identificando oportunidades e colocando problemas na agenda científica, promovendo o emprego de doutorados nas empresas e entidades públicas, criando espaços, infraestruturas e programas de articulação entre as unidades de investigação, as universidades, as empresas e entidades do setor público. A questão torna-se crítica para a ciência quando estas iniciativas substituem um financiamento de base de investigação que garanta a produção de conhecimento como finalidade em si própria e quando as decisões de financiamento não obedecem aos princípios da avaliação e competição. A questão crítica é o abandono dos princípios da política de ciência. Ciência. Análise de política. Política científica de resposta à pandemia uma mudança de paradigma que põe em causa a sustentabilidade do sistema. O Ministério da Ciência e do Ensino Superior, através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, mais conhecida por FCT, lançou um conjunto de concursos de caráter excepcional de apoio financeiro ao desenvolvimento da produção, difusão e aplicação do conhecimento científico sobre a pandemia da Covid-19 e os seus impactos na sociedade portuguesa. Trata-se de uma iniciativa que, segundo as recomendações das principais organizações internacionais, em particular a ONU, procurou influenciar a agenda científica e mobilizar os investigadores e unidades de investigação para um grave problema de saúde pública, com impactos negativos a nível social e económico. Os procedimentos concursais para o desenvolvimento de projetos de investigação relacionados com a pandemia privilegiaram, portanto, a aplicação do conhecimento, através da criação de instrumentos, Ferramentas e soluções científicas e tecnológicas, sendo destinatários as instituições do ensino superior, laboratórios do Estado, centros de investigação, sociedades e associações científicas e instituições públicas e privadas sem fins lucrativos. Os apoios extraordinários foram organizados ao longo de quatro linhas de intervenção, designadamente primeira, Apoio especial a projetos de implementação rápida de soluções inovadoras de resposta à pandemia de COVID-19. Segunda, ciência dos dados e inteligência artificial na administração pública para reforçar o combate à Covid-19 e futuras pandemias. Terceira, apoio especial a projetos de investigação sobre o impacto da emergência de saúde provocada pela Covid-19 nas desigualdades de género e violência contra as mulheres e violência doméstica. Quarta e última, apoio especial a projetos de investigação sobre o impacto da Covid-19 nos crimes de incitamento ao ódio e à violência e no discurso de ódio. No caso do apoio especial a projetos de implementação rápida de soluções inovadoras de resposta à pandemia de COVID-19, as duas edições desta linha de ação tinham como objetivo o desenvolvimento de soluções para o reforço da resposta do Sistema Nacional de Saúde à pandemia, a gestão mais eficiente e eficaz dos doentes e a elaboração de estudos prospectivos sobre a evolução da pandemia e os seus impactos na saúde pública. Foram selecionadas, neste caso, 121 das 797 candidaturas submetidas por centros de investigação e instituições do ensino superior, o que corresponde a uma taxa de aprovação de 15,2%. O financiamento de aproximadamente 3,8 milhões de euros foi distribuído por cerca de meia centena de entidades. Já quanto ao concurso de projetos na área da gestão e processamento de dados, sob o nome Ciência dos Dados e Inteligência Artificial na Administração Pública para reforçar o combate à Covid-19 e futuras pandemias, tinha como propósito contribuir para a melhoria da resposta dos organismos públicos ao impacto da pandemia, em particular dos serviços de saúde, bem como reforçar os mecanismos de prevenção de pandemias. No que diz respeito a esta linha de intervenção, foram aprovados 12 dos 39 projetos apresentados, ou seja, 30,8%, no valor de 2,9 milhões de euros. Este apoio foi repartido por uma dezena de instituições. Já no que toca ao apoio especial a projetos de investigação sobre o impacto da emergência de saúde provocada pela Covid-19 nas desigualdades de género e violência contra as mulheres e violência doméstica, a produção de conhecimento sobre esta matéria visava a elaboração de planos de contingência e de outros instrumentos de intervenção para mitigar os impactos da pandemia sobre as populações mais vulneráveis à violência doméstica e sexual. Neste caso, a taxa de aprovação foi de 11%, correspondendo à aceitação de 16 das 145 propostas. Por último, a linha da ação, apoio especial a projetos de investigação sobre o impacto da pandemia da Covid-19 nos crimes de incitamento ao ódio e à violência e no discurso de ódio, foi criada com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre os discursos de ódio xenófobos, racistas e homofóbicos relacionados com a pandemia promovendo a produção de ferramentas e de instrumentos de prevenção e combate. Neste caso, o FCT aprovou 6 das 50 candidaturas submetidas, ou seja, 12%, no valor total de 200 mil euros. O financiamento foi atribuído a 6 entidades. Estes apoios extraordinários foram lançados entre março de 2020 e abril de 2021, tendo permitido a aprovação de 155 das 1.031 candidaturas apresentadas nas quatro linhas de investigação. A taxa de aprovação situou-se nos 15%, envolvendo um montante total de cerca de 7,4 milhões de euros. Fora do quadro dos concursos referidos por decisão política, Paralelamente, foram proporcionados apoios financeiros extraordinários a três dos projetos com maior impacto e visibilidade pública, designadamente o desenvolvimento de ventiladores pulmonares pelo Centro de Engenharia e Desenvolvimento, os testes de diagnóstico mais simples pelo Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica e a aplicação Stay Away Covid pelo Inesctec. Os dois primeiros projetos foram financiados pela Agência de Inovação já a aplicação Stay Away COVID recebeu o apoio do programa ENCODE 2030. A relevância destas iniciativas, sejam as de base concursal e competitiva, sejam as que resultam de escolha política, devem ser reconhecidas em múltiplos aspectos. A saber, a mobilização da comunidade científica para a resposta a um problema de grande dimensão, a ampliação e a renovação da agenda científica, a criação de oportunidades para a promoção da inovação e da aplicação do conhecimento científico produzido e a mobilização de recursos financeiros extraordinários para o financiamento da ciência. Convém referir que o risco de insucesso é muito elevado quando as decisões de financiamento resultam de escolhas políticas, como demonstram, aliás, as dificuldades experienciadas pelos três últimos projetos seja na relação com as entidades reguladoras, seja nas dificuldades de funcionamento dos produtos, designadamente a aplicação Stay Away COVID. A análise das medidas de política revela também fragilidades, designadamente no que respeita à observação de princípios essenciais da política de ciência e do desenvolvimento do sistema científico. A política de ciência, que tem como principal objetivo o desenvolvimento do sistema científico por forma a garantir a produção continuada de conhecimento, Distingue-se de outras políticas setoriais orientadas para a regulação e o financiamento público da atividade de instituições terceiras, como é o caso da política económica para as empresas, da política cultural para os agentes culturais ou da política de ação social para as instituições do setor social. Os seus traços distintivos são primeiro, o financiamento competitivo baseado num sistema de avaliação ancorado em critérios de qualidade rigorosos, com referência a padrões internacionais de qualidade. Segundo, a liberdade e autonomia dos investigadores na orientação do seu trabalho, fixando na agenda científica ou na agenda dos problemas. Terceiro, o apoio regular previsível e continuado de todas as áreas científicas nos programas de formação avançada, nas atividades de investigação e no apoio ao financiamento das atividades de I+D; Quarto e último, o lançamento de desafios à comunidade científica, identificando oportunidades e agendas mobilizadoras e colocando problemas na agenda científica. Posto isto, as opções de política podem constituir um risco para a ciência quando iniciativas extraordinárias substituem um financiamento de base de investigação que garanta a produção de conhecimento como finalidade em si própria, que garanta o crescimento continuado e sustentado do sistema científico no seu todo, ou ainda quando as decisões de financiamento não obedecem aos princípios de avaliação em competição, isto é, quando são abandonados princípios basilares da política de ciência. De facto, os dados parecem indicar alguma dificuldade em garantir estabilidade, e previsibilidade no financiamento da agenda científica. Os mencionados apoios especiais coincidiram no tempo com o lançamento do concurso de projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico em todos os domínios dos científicos. Este concurso plurianual, de 2020-2022, a 2022 é um instrumento fundamental, internacionalmente recomendado, de irrigação e consolidação do sistema científico nacional, complementando o financiamento das instituições de ciência. A taxa de aprovação registrada neste concurso foi de 5,3%, evidenciando uma redução abrupta face aos 35,2% observados na edição anterior. Já o financiamento das candidaturas aprovadas em 2020 rondou os 75 milhões de euros, valor que revela uma redução de cerca de 300 milhões face à edição anterior, isto é, de 2017 a 2019. Se o decréscimo expressivo se deveu em parte ao financiamento dos projetos de investigação relacionados com a pandemia, tudo indica que os apoios extraordinários não resultaram de um financiamento extraordinário uma vez que a redução do financiamento em ciência foi, em 2020-2021, globalmente muito inferior. Por outro lado, a análise dos dados parece indicar um afunilamento do financiamento e as desigualdades entre as áreas científicas. Os apoios especiais respeitantes à pandemia revelam um desequilíbrio na mobilização da comunidade científica e no financiamento das áreas científicas. A constatação dos múltiplos impactos da pandemia reclamaria, com efeito, o contributo de várias áreas do conhecimento. Os apoios especiais dirigidos para a investigação dos impactos sociais da pandemia não atingiram, senão 10% do montante total disponível, situação que ajuda a reforçar as críticas da funilamento do financiamento da ciência, o qual parece privilegiar a investigação aplicada, em particular as engenharias e as parcerias com instituições internacionais. Concluindo, a análise das medidas de política evidencia fragilidades e riscos no processo de desenvolvimento do sistema científico nacional. A fragmentação e o funilamento do orçamento da ciência, a queda abrupta no financiamento da agenda científica, bem como a inexistência de uma dotação autónoma para a resposta a problemas, promovem a incerteza e a instabilidade, ameaçando assim o planeamento e o funcionamento das instituições científicas. Estão todos convidados a ouvir o próximo capítulo de O Estado da Nação e as Políticas Públicas 2021. Subordinado ao tema Proteção Social, por Frederico Cantante. Visite o site O Estado da Nação em Números, onde pode ler o artigo na íntegra Estado leitura, voz e interpretação de Tiago Carvalho, montagem de Hugo Alexandre Cruz e montagem e gravação por Xavier Marques.